0: 节目开始前，先来感谢一下我们这次的干爹 NordVPN。使用 NordVPN 虚拟专用网络，可以保护您的线上隐私，并保护您的资讯不受骇客、网际网络服务供应商和其他第三方的影响。最新的连线测速更证实 NordVPN 是目前市面上速度最快的 VPN。不仅如此 ，NordVPN 采用军用级的加密技术来保护各自。它最新的威胁防护功能，可以封锁侵入式广告和网页追踪程式。在下载档案时，威胁防护功能会检查该档案是否有恶意程式码，并自动扫描网址，封锁恶意网站。简单来说， NordVPN 绝对不只是一个 VPN 的软体，它更是一款强大的网络安全工具。现在只要去 NordVPN.com 输入我的专属优惠码 f m v p 马上就可以享有三六折的两年优惠方案，外加四个月免费。同时， NordVPN 提供三十天的退款保证，不满意随时可以退款。你还在等什么？赶快加入 NordVPN 的行列吧 ！OK， 我们今天 podcast 的内容有点严肃，但是请来的对象应该不会让这个东西太严肃，是大概是这样。那我先简单的跟各位聊一下，就是我们等下再再来介绍我们今天的来宾。我先简单的跟各位聊一下，就是为什么我会突然想要录这类型的内容，主要是说各位都知道，我从小跟我爸妈关系不是很好嘛。但是我们现在都没事了。然后，尤其是比如说这一次，呃，我南下提亲的时候，我爸也是非常挺，而且他直接就是阿沙里不啰嗦，对不对？知道我要提亲啊，对方因为南部人可能都会有大聘小聘的习惯，或者是等等的这些，他不啰嗦，直接就是掏钱出来摆平这件事情。就是你要多少 ，OK， 我就直接隔天会，他也没有再跟你客气的 ，OK。所以呢，我必须先讲一个大前提，就是我之后讲的故事。都是以前发生的事，好不好？我现在跟我爸的感情是没有问题的 ，OK。主要是说我跟阿薰啊，好，今天的来宾就是阿薰啊，你跟大家打个招呼啦 ，Hello， 大家好，我是阿薰。还有旁边的我们的润滑油啦，就是什
1: 么鬼、啊？润
0: 滑，你来帮我们润滑一下这个润滑
1: 剂哦，润
0: 滑剂，哈哈，就是之类的啊，反正你就是帮我们的 Podcast 就是。润滑一下，滋润一下嘛，要不然两个臭直男没啥意思。今天选择去录这个，是因为我私下跟阿勋聊天的时候，我们发现我们两个长大的经历都是还蛮奇特的。就是不论是我们的父母，或是像你的单亲家庭，所以你是阿妈跟你妈，他们教育我们的方式都非常非常奇怪。然后我们也都经历了一些蛮奇特的故事，可是这些东西都没有影响到我们长大成人出社会之后的一些观念呢。然后。我们也希望借由我们这些故事来告诉大家，因为我们的客群嘛，我们做篮球的话，客群其实就大概是年轻的一些男生嘛。那他们现在可能就是经历的跟我们差不多的故事。那我们讲这么多，其实主要就是说，让大家听完之后可以觉得说，如果你也遇到跟我们相同的事情的话，你不要气馁，就是说这些东西是事过境迁之后，它是会改善的，而且你也不用因为这些事情觉得你自己。哦，我一定要怎么变化呀，或者什么什么，就是没没这个必要，我们就把它当做一个历练，就大概是这样子啊。OK， 我这样我这样讲可以吗？两位 ？OK OK OK。好啦，那阿勋，你要不要先跟大家讲一下你的故事？我觉得你的故事比我的屌。我本来以为我的已经蛮屌了，可是我发现你的故事比我更屌。你就跟观众讲一下你从小长大的环境是怎么
2: 样。OK， 我讲一下我从小是如何从一个小屁孩，然后长到现在这样子。我小时候呢是。我单亲家庭嘛，所以我的环境是我妈妈晚上会去上班，或者是早上会去上班，或者整天都会不在家，就变成说我在家里的时候是我阿妈在照顾我，或者甚至我家里会突然，我小时候就是幼稚园差不多的时候，我会突然家里整个没人，我就直接一个人在家里面，然后很害怕这样子。你就单核带队就对了，直接单核一个人在家里面守温泉，而且那时候超级害怕，因为晚上我住在那个旧家，就感觉。也很怕怕阴阴的这样，又一个人。然后我有一次是真的完全没有人，然后我直接吓到没有人嘛，然后我直接吓到，我直接下去我楼下完全不认识的陌生人的邻居，我直接按他的电铃说，可不可以在你家睡一晚这样子？我在那个邻居家里面待了一下之后，然后可能那时候我阿姨还有住在我家，我的舅家，他就回来，然后看到说，哎、欸，这个三楼怎么有一个好像很熟悉的鞋子在外面的鞋柜？然后就按那个电铃，然后发现我在里面，然后他才把我带回去。如果那时候我阿姨没有回来的话，我就是直接一个五六岁的小屁孩，然后突然不知道为什么就直接跑到另外一个人家，然后住在那边。所以我小时候是在这种环境下面长大。然后白天的时候，如果没事，我阿妈她会带我出去嘛？你们的阿妈我不知道啦，我小时候我阿妈比较特别一点，对你们这些人的阿妈或者阿公来说的话，他早上因为没有人带我嘛。然后他早上带我去的地方是我从小长大的地方是赌场，我不知道你们有没有看过，你们可能一辈子都没看过那种赌场，就是外面看起来是很正常的公寓，然后里面都是一些龙蛇混杂，一堆人在那边赌那个什么三色牌啦，什么麻将啊，然后什么赌一些有的没的，然后有人在里面抽烟呐、啊，我小时候五六岁就开始吸二手烟的啦，熟悉的。然后还有什么吸毒的？有一次进去的时候，那里面的人哦，都看起来香香的。然后问我说：“哎，要不要吸一下那个？”然后我就在这样子的环境是不是这样讲？那个那个网络影片，对我从小我,我从小到大，我这就是在这样子的环境里面长大的。我每一天睡起来，我只要发现，假如我妈没有放假，或者是可能我家里没有其他的大人或者是朋友啦什么的，小时候。我超级害怕，我超级恐惧，我阿妈带我出去，因为这个情况是没有人可以救我，没有任何人可以让我摆脱这个。好几年都是一样的，而且不是去同一个赌博的地方哦，他们有很多，反正你在台北市、新北市都知道，反正很多那种外面看起来是很正常的公寓，然后里面都很夸张啊，里面都很夸张。我小时候是那个地点一直换，因为警察会去抓，那个地点是一直换的，<對>所以。嗯每一次去到一个地方的时候，就会发现说：“哎、欸，奇怪！我同学，我在幼稚园的朋友跟我说，他假日好像他阿妈带他去公园什么的？哎、欸，这里是公园吗？我不知道你们有没有听过一首歌，好像是叫做什么？茄子蛋唱的那个叫做《浪子回头》嗯、里面的 MV 里面，就是拍赌场，嗯、长得完全一样，差别就在于没有人在里面卖汤而已，其他都一样。甚甚至是的 MV 还拍的比较和平一点，它里面的、嗯。MVP 没有拍到一些什么，因为他们有一些怪怪的东西，所以他们的情绪会，他们会突然可能暴走，然后大吼大叫、摔东西、可能打架或怎么样的，要砍人、嗯、或者是要吸毒都没有拍出来，都这是比较和平的。嗯、所以，我小时候，我小时候的童年经历，可能是很多人，大概我自己认为，大概我听到的故事没有像我这么扯，大概九成九以上的儿童，或甚至到你过世的那一天。都不会看到这种场景。我小时候是从这里这样子过来，所以我会，我不知道是不是这个原因，小时候会有蛮多精神方面的问题，会突然会觉得很恐慌，没有原因会突然觉得非常的恐慌，然后会会突然很焦虑，我会有强迫症。我说我强迫症不是说大家网络上开开玩笑的那种什么强迫症什么的，我的强迫症是，假如你看书五十九页要翻到六十页的时候。嗯，你会看右下角那个59到60你会来回10到2十次，然后你一句话你会重复看十次，就算你已经懂那个意思，但是你还是会一直想看。我不知道是不是因为小时候的成长环境比较奇特的关系，导致说我的一些精神方面会有一些这样子的问题，然后甚至说你们看我可能在影片里面很开心呐、啊，带给大家欢乐或怎么样的，这是一个我，嗯、但是另外一个部分的我。有一些黑暗面对，我觉得是有另外一部分是黑暗面的，有那个我的存在可以理解。这个是我从小到大的生长过程，因为我看过很多可能进去监狱又出来的人，然后他们很喜欢，我不知道为什么他们很喜欢吓小孩，就是他们全部都四星，然后一直跟你讲说什么要打你还怎么样的，就不知道他们就喜欢这样子。我记得还有一次很印象非常的深刻。我阿妈她从早上大概七八点到那个赌场，然后她好像赌到她妈的，反正已经已经时钟转一圈的啦。然后我那时候就走过去那个桌上，他们在玩三色牌，我就问我阿妈说：“<对>阿妈，什么时候要回去？”她看了我一下，直接她妈大叫，直接三只金干我头上说：“闭嘴！”然后擦擦擦，等我打完再说。然后就是她的一些很狐朋狗友，<对>有一两个哦，都觉得说。你把小孩子带到这种地方就算了，然后你怎么还可以对小孩子这样子？他连他们那里的人都这样觉得，对，连他们那里的人都这样觉得說，说你，你确定要让小孩子在这样子的环境当中成长吗？他不会以后有一些问题什么？然后我妈，我先说，他对我很好，他对我真的蛮好，但是他这个人，我老实说，没有什么道德底线，就是他想干嘛就干嘛，然后他的脾气又超级暴躁。他到后面，他我说他到后面有一些可能精神的状况或什么，他甚至哦，嗯
0: ，
2: 在还没治疗他的精神问题之前，他去抢过超商，然后很多事情我也也不太清楚，反正他有一直进出什么医院，然后什么警察局，类似那种。正常啊，听起来<对>听你的故事的话，这这些都不意外啦，对。对，然后他还会有什么一两天，他因为睡不着嘛，可能躁郁症或怎么样在我家楼下，一两天不睡觉，然后一直在那边大吼大叫，就很难处理。就其实他对我很好，然后我也觉得说，他要讲说尽力了吗？就是如果以他的认知来说，他这样子尽力不掉啊，应该
0: 应该应该是这样
2: 。对，<笑>我不否认他对我很好，然后我很感谢他对我很好的这一块。但是我认为，就是我不要说什么我怪他或怎么样，但是我认为我的有一些个性的方面，可能有被他或精神方面。有一些问题可能是从小对新塑一个人的个性或怎么样的一个过程当中，它占了很大的比重，非常大的比重。所以这是我的一段故事了。哎、欸，但是我
0: 认为啦，就是从我对你的认知跟我跟你的相处的话，实际上如果你不讲这些故事，我不会从跟你相处中就是感觉到说，哎、欸，你可能从小是在这种环境长大，其实感觉不出来，因为。其实我们在相处的时候，私底下相处的时候，你也是算是一个蛮有礼貌的年轻人，而且你也是做事都很有分寸。像比如说，我们录个节目，然后可能有有时候玩笑开的有点大，你也会私下跟别人道歉。<笑>就是你是一个蛮懂礼貌，因为通常我们都不会，就是我们录节目就是随便呛来呛去，其实也没有什么，因为我们都知道就是节目效果嘛。可是你是真的会怕对方不开心，然后你还会私底下去找他们，就是跟他们一一致歉的那种。我是觉得还蛮那个的、啊
2: 。这边我有一个要补充，你讲到这个，就是可能替别人着想这一点，我要补充，我是说，嗯嗯因为我从小不太有人正确教育我所谓对与错，因为我妈对我来说，她就是一个。很宠溺小孩子的人，所以他不会跟我讲说我做对做错是怎么样，嗯、是原因是怎么样。他只要你对，啊就也是对；你错，他也跟你讲你是对的。嗯、他怎么样都是跟你讲说你就这样子，想怎样就怎样。所以我小时候的个性就是一个他妈混蛋，嗯、我想怎样就怎样。然后我想暴气、嗯、想开喷人的时候就暴气。然后我认为是有一个转折点会让我变成说。可能会站在别人的角度思考的这个转折点是，是、嗯、我记得非常清楚，是我的仪仗。有一次我们吃饭的时候，然后是买卤味什么的，卤味里面因为我很喜欢吃卤蛋，然后他们有可能叫了两三个卤蛋这样子，然后大家要一起吃，嗯，然后我在吃的时候，我就直接不管，我跟以前一样，我想吃什么我就直接不管其他人要干嘛，全部我就是要吃这个，我自己一个人要吃全部，我直接不管你们到底要怎样，嗯、对，然后。我觉得这个转折点就是我要吃加全部的时候，那个仪仗直接在当众所有人面前跟我说：“你不能这样子，我不管你妈之前怎么教你，嗯、你要考虑到我们还有其他人要吃，你不能只想要你吃什么<對>你就要吃什么，你要考虑到起来。”当下我的感受是我真的超想直接站起来开喷他，我<對>我当下当下感受一定是这样子嘛，對對對就是你我从小到每个人都跟我说我是对的、啊，
1: 對啊、你
2: 为什么可以这样当众吐我？这是我忍住了。嗯，然后我过了很多年之后来回看这一个事件之后，我发现我的遗仗他尽量的在很多关键的时刻告诉我说我该怎么正确的去做一些事情，或者是该怎么正确的去想一些事情。然后他帮助我真的蛮大，的，是说他让我知道说没有什么是你想要，然后你就可以全部都你都要，你要考虑到别人。我的遗仗是他对我也很好，那我阿姨也对我很好，但是我遗仗是那种。我不管你过去怎么样，我会跟你讲说这个道理是怎么样，然后我会当众让你难堪，我会告诉你说这个道理就是这样子。嗯、然后当下你会觉得说击败嘞，之前我都是任何大人跟我说怎么样，我我想怎样就怎样，他们也都说好。然后你为什么这样子？当下会觉得很心里过不去，会很不舒服。但是过了很多年之后，你再回看之后，你就会发现，你最该感谢的人就是这个仪仗。教导说你那些做人处事，要站在别人的角度思考什么
0: ？嗯、算是一个蛮温馨的一个卤蛋的故事啊，因为一个卤，因为几颗卤蛋让一个人整个成熟，从一个小混蛋，变成一个王八蛋。哎、嗯
2: 欸，不是不是不是，同同一个出去，说甜蛋蛋<我>。<笑>
0: 从一个小混蛋变成一个真的成熟长大的男人啊，是不是这样？就是会对会稍微站在别人的角度思考。对，我觉得这这点真的是蛮重要。老实说，这方面我还在努力啦，就是这方面我还是有待加强的。直到现在，我都还会时时刻刻的、呃、提醒自己。像像这边我分享一个小故事，好，就是啊、uh、，shout out to Henry， 就是我们现在回到美国的呃，在杜克女篮那边、呃任职的那个前 NBA 球探 Henry 啊他，他他教会我一件蛮屌的事情，就是其实这个东西我以前读书的时候也有读到过。他就是说，嗯、um, ，The most important thing is their name, especially the i r first name。他那本书是这样讲，就是说他跟你讲说一些很基本的做人道理。他就说，比方说你认识一个人，你千万千万要记住他的名字。你第一件事情就是要先问他的名字。然后以后不管怎么样，你都是叫他的名字，这样子的话，他就会认为他受到你的，他受到你的尊重，对不对？这是一个做人处事最基本的道。这听起来根本就是废话，可是大家去想，你在平常上班的时候，或者是你在平常就是嗯、呃、认识新的人的时候，而且尤其是当你出了社会的时候，有多少人你真的记住了他的名字？有多少人你在叫他的时候，你是 address him by his or her first name？ 很少，真的很少，尤其是接待陌生人的时候。像有一次我跟 Henry 出去吃烤肉，哎，很屌，这个故事很屌。就是他认出了我跟他来，因为他可能那时候有看我们的节目，就是他来我的频道嘛。然后他就说：“哎，可不可以跟你们拍个照？”这样子。然后哦，对啊，好啊，好啊，当然没问题啊，对不对？然后拍完了之后 ，Henry 做一件很屌的事，他直接问他：“我叫 Henry， 你叫什么名字？”哦。然后那个人就跟他讲了，你看我讲这个故事，我到现在也不记得那个人的名字，
1: 你知道
0: 吗？<笑>但是但是很屌，这件事情屌的地方就是说，哦，比如说他说他叫 Eric， 然后 Henry 就说<音> OK，Eric，nice、okay, to meet you， 就是谢谢你找我们拍照，就是他会这样子丢回去，就是叫他的 first name， 然后让他感受到他得到的尊重尊重
2: ，尊重
0: ，对，然后即使他只是来找我们拍个照，我们以后也不会再见到面，他还是给了他这个尊重。那这个故事就让我想到说，哦，干，好像在那之前找我来拍照的人，我也从来没有问过他的 first name， 我也从来不会说，哦，你叫什么名字？这样子，我叫冠名，对不对？我我也从来不会这样子，所以光从这一点我就学到了非常多东西了。OK， 这个扯远了。那我们讲回我们的啊家庭教育的部分。所以说，你这边是蛮两级的吧？就是你阿妈是一个喜欢去成人公园玩的一个一个大人。嗯然后，那你妈妈的话就是无止境的一个溺爱小朋友的方式。然后，再加上你又是单亲家庭，你没有从小可能啊、呃、缺乏父爱这样子，父亲的关怀。那可是你有一个很好的遗仗，在关键时刻用三颗卤蛋好好的教育了你一顿，就大概是这样子嘛。对。那我这边其实听完你的故事之后，我是觉得我的故事就还蛮普通的啦。我我最了不起的故事就是我在直播上面说，因为一包番薯粉被我爸拿刀砍，然后整整一年没有联络嘛。那可是这个东西你听起来很荒谬，可是如果你从小生长在我的环境的话，其实就真的也还好，对不对？不是说我爸从小就是家暴我或什么，他比较算是算。难
1: 怪，难怪你都对我言语暴力，好妖嘞！我小
0: 变很凶，对我有变很凶啦。<我>原
1: 来我找到原因了。我
0: 赶快呐，那喜波
1: 赶快也在一
0: 起。很凶嘞，这样的<笑>、啊、很凶、欸、这样子。从、欸、小是对我语言暴力，然后、嗯、用言语来羞辱我吧。我举一个最简单的例子，因为我爸可能算是在他那个年代算是高知识分子。他就是有出国留学啊，有拿奖学金，有读一个硕士回来，在美国，对不对？所以呢，他从小最大的愿望就是他的小孩子要会英文嘛，不然我们也不会移民，对不对？可是小时候你读国小的时候，干他妈的谁想要学英文啊？啊，我爸就是会暑假就是不准你出门，你不要想要出去跟朋友打球，或是想要跟出去跟朋友玩，或是干嘛的，没有可能，你就是待在家里，给我英文读好。你再给我出门，那想当然了，我读不好，所以我也不用想出门。你知道我最怕就放暑假，每一年我宁愿我他妈回去上学，我都不要放暑假，因为我爸是军工教育人员，所以等于说我放暑假他也蛮闲的。然后呢，那你学英文学不好就被他骂骂个几句嘛，比如说什么狗东西啊，什么操你妈啊，怎么样怎么样，这些都算。那个时候我记得是《梁山伯与祝英台》吧，我如果有讲错，到时候听众再纠正我啊。但是我印象中是《梁山伯与祝英台》，然后他们里面有一个 character 就是很有名的，就是要说啊、呃、马文才，他就是一个废渣，他就是一个<笑>废材<才>废材嘛，富家子弟嘛，可是他就是一个败家子。那我印象非常深刻，我那时候因为英文读不好，我爸后来就直接叫我姜文才，他他不叫我的名字，他就叫我姜文才，你知道吗？而且他是跟所有亲朋好友讲。就说你看，他儿子就是一个江文才，就是这样子。而且而且，我爸他是一个，可能他从小他爸妈的教育给他也是这样子吧，就是他他不会沟通，他不会跟他自己的小孩沟通。我印象中从小到大，我爸只要跟我讲话，绝对是在不会说哦，我今天跟你就是讲一个道理，或是我教你一些什么东西，没有，他就是打骂教育，就是骂。不要说打他打我的东西，他打我真的是 physically 真的也还是还好，顶多就是拿刀追我出家门而已，就是其他方面真的是还好，就是用言语修武，就是骂你三字经，就是骂你狗东西，就是骂你畜生哦，还有畜生，我刚刚都忘了讲，狗东西跟畜生是我从小听到大的骂我，甚至我出社会，我爸照样这样骂我，你知道吗？而且是那种，就是毫无道理，你知道吗？有时候，比如说我们刚刚也有聊到小孩子嘛，比如说洗手，你进家门第一件事情，家长都会要求你要洗手。那、啊、你洗完手，你是不是有一个擦手巾在旁边？啊，我可能就忙着跟，比如说表哥、表弟啊、表妹啊什么玩嘛，对不对？啊，我们是不是冲进家里随便洗洗？对不对？小孩一定都这样啊，随便洗洗啊，你就走啊，你就冲出去玩啊，对不对？我爸在旁边看到，他就直接狗东西、畜生，彪你一轮，就。但你为什么？你为什么他妈的不插手？你这个狗东西，就大概是这样子的逻辑。插个手而已、哦，有有必要这么这样子吗？太夸张了，就是我完全不懂那个逻辑。好，那我后来移民了嘛，这个都是我小时候长大的故事哦，还没讲荷包蛋的故事。就是比如说国小的时候，你去上课嘛，因为我们都是要找自习或者什么的嘛。那你早自习的时候，大家是不是都会习惯呃买个什么美而美上学嘛，对不对？或者是就是一个蛋饼一个奶茶，大概是这样。又或者是比如说有钱一点的学生，可能他们就是买麦当劳，对不对？烧包一点的，就大概是这样。那我从小到大最大的心愿就是跟大家一样，有一个蛋饼，有一个什么奶茶，或者是有个麦当劳之类的。没有，我永远我就是<笑>我家又不是什么穷困家庭，就我不懂啊。就是我家永远不准我去买外食，然后可是呢，那你不给我买外食，你可能就是家里做一个什么漂亮的早餐给我带去也好，没有，我永远就是两块白吐司加一个荷包蛋，就是我妈会煎荷包蛋，然后上面你可能淋一点酱油，就这样，我就要带，<笑>我就超级自卑，你知道吗？还有<笑>我爸从小另外一个很很奇特的就是。我还是要说，我家不是什么贫困家庭，我家也算得上是还 OK 吧，应该没有到就是连个理个头发都理不起。我爸从小不让我去外面理头发，从我有认知以来，我爸永远就是给我理平头，用他自己的推子。然后呢，重点是他给我推的，就是你如果理的真的很好也就算了，没有，他就是给我推的，就是干跟狗啃的一样。<笑>然后呢？我从小在台湾小学的时候就非常自卑，因为理完头发之后，我去学校就被人家笑啊！他妈的，所有每个同学都是去外面理头发，只有我每次都被我爸撸的跟狗啃的一样。我不知道他是来羞辱我还是怎么样，我不知道。就是我从小就是被他这样子搞
2: 。我这边要补充一个，就是我发现你讲完之后，我阿妈跟你爸真的有一点像，因为我阿妈以前是开理发厅的，然后他也会帮我剪头发，然后他妈他每次都剪那个光头，然后也都乱撸一头。而且他还有跟你爸有一个共同点是，他精神有问题的时候，他拿刀，然后直接走到我门口，在我房间门口，反正就做事要干嘛不知道，然后我就把门关。
0: 威武啊，对。<對 S 1> 可是你阿妈至少是开理发店的、啊，我爸是我爸是军人，我爸是军工教，我爸是教官，<笑>对不对？就是干，就出去外面剪个头发100块，那个时候甚至可能不用。然后这就导致我从小就是非常自闭，然后非常怎么讲，没有自信心吧。好，这个都是在台湾的故事。那后来就是到移民加拿大之后，我跟各位讲一下，就是在国外的环境是怎么样。就是国外的环境是，不管你家长有多忙，他们下班后第一件事情，只要有小孩，如果是不管是国小、国中、高中，他们都会很热衷的带他们小孩去啊参、呃、加一些 extracurricular activity， 就是 after school。比如说，我举例来说，秋天的时候会打美式足球。女生可能就踢足球，对不对？然后男女都可以打排球，然后再来可能冬天的话就是篮球嘛，然后可能啊、呃、夏天的时候就是棒球，或者女生的话就是垒球。但是我不知道为什么我爸就是从来不会，他到了加拿大之后，你说他不？他今天工作忙，我都算了，对不对？他到了加拿大之后，他没有做过任何一份工作，他的社会经验值是零，你知道吗 ？Zero。OK， 他都是窝在家里的，你懂我意思吗？那窝在家里的情况，你就会觉得很奇怪啊。就是为什么我同学的爸爸妈妈都是哦，热诚的，就是在他们去各个地方去做这些事情。我从小、哦，我从到了那边之后，我就是一直要求别人的家长带我，可能住在附近的家长就是一起带我。啊，还好就是说。我呃小时候可能篮球技术在同队来说算是 OK 的，所以他们可能就会愿意载我或是干嘛的。而且我那时候很怕别人知道，其实我爸都在家，你知道吗？因为那个我要怎么跟人家说，我爸就在家，然后可是他就是不愿意载我，所以拜托麻烦你们载我嘛。就是这个东西你知道非常那个。那我国小准备要升高中的那一年，我开始 MSN 这个东西 ，MSN 那个时候是把妹神器啊，各位，你不只可以透过 MSN 跟。班上的女同学聊天，你也可以跟男同学就是呃聊天打屁，建立你的人际关系。那那个时候呢，我英文口语还不是很好，因为我可能去到那边第二年吧。可是我透过 MSN， 我突然觉得，哎、欸、，God！ 我突然交了一些很多朋友，然后我也发现，哎、欸，好像有几个女生喜欢我、哦，不只是比如说同班的，或者是隔壁班的，又或者是可能别校的，对不对？我们都会有联系。啊，某一天回来，我突然回家发现，哎、欸，干，我怎么没有网络了？我爸就把它砍掉了。直接砍掉，他没有任何原因，到现在我都不知道他砍掉的原因是什么。按、啊、你说，如果要省钱，很简单嘛。我那时候有在送报纸，我是 paper boy， 所以你说一个月的网路费，我其实是付得起的。所以那时候我就跟我爸讲说：“你可,可以就是我花钱嘛？要不然我每个月的送报钱我都拿出来，你让我有网路好不好？”我爸就是三字经标一顿：“畜生东西，他妈的什么什么狗屁不准。”然后他说：“这是我家，不是你家，你给我记清楚这个。”就死活不让我接网路，你知道吗？所以我就跟所有朋友就断联了，你知道吗？因为那个时候你小时候嘛，你也不可能就是他妈的，你又没有手机，你又没有什么，你只能靠 MSN 啊。等于是我断了我唯一跟外界联系的方式，到这样子，然后我就直接上高中，然后上高中就变成说，那我之前的朋友都没啦、啊。然后等我真的拿回网路，可能就是呃九年级的下半年，或者是准备要升十年级的时候。已经太迟了，就大家都已经有自己的朋友了嘛。比如说我回去 MSN 也没有人要鸟我，然后我整个人际关系就没了，你知道吗 ？OK， 这个是转到高中的故事。那接下来我们来聊高中的故事。高中的故事，我继续打球嘛，因为我对篮球就是有一个热忱。那高中的话，大家可能都会想要去开 party 啊，或者是什么玩啊，就是六日的时候，的朋友就约约，哎、欸，我们出去干嘛干嘛晚上？那即使是那样子的情况下，通常家长都会愿意去载。比如说，呃，你晚上十一点、十二点或者是一点，看你现在几年级，通常会随着那个你回家的 curfew， 我们叫 curfew 嘛，就是门禁会随着你的。比如说，你十年级，可能你的门禁就是到晚上十点哦。不管你在哪里，我去载你，或者是你十一年级的，你的门禁可能就十一点。大部分是这样。那 OK， 我没有奢望，比如说我去喝酒或者我去开 party， 我爸会来接我，这个不可能嘛，对不对？绝对想都不用想嘛。但是我跟我朋友那时候就是热衷打篮球，就是 weekend 的时候大家去开 party， 我们两个就是找体育馆，我们大学的体育馆就是去打球啊。大学体育馆其实离我家大概五分钟的车程，然后中间可能转个弯出去，不夸张，直直走就到。因为前面我讲的就是我爸不可能载我嘛，所以我也没有奢求我爸会去载我，大部分都是我那个好朋友那个死党那时候他妈妈来载我。然后他妈很很可爱，他妈那时候是因为他们是<笑>
1: 呃为什
2: 么叫他妈<对>很可爱？<以>因为他妈你要干嘛啦？你想干嘛啦？你想干嘛
0: ？或者一口就是圆润的，就是那个北京腔，因为他们是那个三元吗？还是哪里人？他们就是东北人呐、啊，所以他讲话就是非常那个腔调很那个。然后然后他就会载我们就是去打球，六日通常都是这样过的。那有一个晚上。那个时候零下三十度，我印象非常深刻，就是他妈这样子，在我们大概持续了一两年吧。然后突然有一天零下三十度，一如往常我们要去打球，那一天他妈不行，他妈可能要上班或是加班或是干嘛，不管，反正他妈就没有时间啊。这时候我朋友就出声啊，就干，我妈在了你这么久，对不对？是时候你要来点贡献的吧，对不对？啊，我那时候就想说，想想也是，就是说，哎、欸，对啊，就是这个人情，虽然说我很想自己还，但是我目前没有这个能力嘛，我没有驾照，所以 OK， 我就硬着头皮去问我爸。然后那个时候呢，我妹都会学钢琴，啊，这边又要讲到差别待遇的部分，我前面有没有提到，就是我妹功课小时候比我好。所以，我爸都会偏袒我妹这边，就是他想要干嘛，可能我爸都会呃去载他。比如说，他要学钢琴，我爸就会不辞辛劳的，就是载他去呃钢琴老师家，然后载他回来这样子。那一天，我印象非常深刻，就是他载我妹回来了，学完钢琴回来了。然后呢，我鼓起了我的勇气，我就开口跟他说：“爸，可不可以就是载我跟那个我的朋友叫 a l 艾 n 一起去打球？”我爸看着我瞪了一眼，他就说：“你他妈狗东西，畜生！”他就飙了一堆，就意思就是说。你凭什么觉得我会有这个时间，或是精力，会去载你？或是你凭什么觉得我需要载你？你懂我意思吗？就是畜生狗东西，干你啊！这三资金就全部飙一遍，然后就走。我当场傻眼，我,我不知道怎么跟我朋友解释。但是你知道吗？搞笑的是，我们两个都还是很坚持要打球。我们没有因为这样子被击垮。零<笑>下三十度，他妈的！我离大学的距离，我刚刚讲过，开车大概五分钟，骑脚踏车大概十分二十分钟。我朋友住的比我还远，他直接杀过来，他先骑了十分钟到我家。零下三十度，零下三十度， okay, 我印象很深，因为你不能直接再骑嘛，再骑他真的会冻死，你知道吗？<笑>直接挂掉。我来我家取个暖，暖的身体的时候，我们两个在一起骑车再去。<笑>零下三十度，我至今印象深刻，那个冻到你耳朵，你知道吗？你失去知觉，到了那边你耳朵是痛到你那种，我印象非常深，就是你要进去室内，你可能要一直碰它。没有感觉，短暂时间他那个耳朵是完全没有感觉的，<笑>印象逃生的。好，那这个就是我高中时期的呃生涯吧。我我跟我爸之间的故事是大概是这样。然后那讲回我妈的部分，我妈也是超偏心的。我爸可能就偏心我妹、嗯、啊，我妈可能就是偏心我弟这样子。就是他处处都是以我弟为主。我举一个最简单的例子：我那时候高中学开车，最后一年我终于拿到驾照了，我开始学开车。那想当然了，他们就买一台破烂的、很破烂的车给我嘛，非常合理，非常合理。首先，你没有钱，你要求你爸妈帮你买车，你就不可能要求太好。再来就是，我才刚拿到驾照，所以我开一台破破的二手车，非常合理，我绝对没有抱怨，零抱怨。那问题来了，等到我弟要考驾照的时候，我妈那时候就来跟我讲。就说，哎、欸，我觉得你弟现在这个年纪是可以学开车了。那我们在想说，要不要帮他买一台全新的 Toyota 或是 Honda？ 你首先你要知道是 Honda 跟 Toyota 在台湾算是国产车嘛，就是不是什么很好的东西。可是各位要知道，他在国外是跟 BMW 那些都是同等级的，就是他没有比他们便宜多少，你知道吗？因为他是日本厂牌，他等于是日本进口的车，他不像台湾是那种你组装零件可能在台湾组装，所以就变成国产车。没有，在国外 Honda。头尤塔这些都是非常贵的车，你知道吗？所以那个当下听到我就整个傻眼，就是说，呃、欸，干，就是我们现在我们家是中乐透了吗？还是怎么样？没有，我们家的经济状况环境是一模一样的，没有改变。差别只是在于说，我学开车的时候，我爸妈买一台破烂的车，价值可能五百块加币。差别
1: 要要给不同的人呢
0: ？对啊，差别就是给给不同的人啊。我就直接跟大家讲啊，我那时候车价值大概五百块加币，换算成台币就在一万多。OK， 那。我弟那时候学开车的时候 ，Toyota Honda 全新的车，在国外再怎么便宜都要两万多三万，你打完税大概三万，三万折合台币就是大概七十几万吧，就大概是这样。我跟我之间的差距就是我开对我开一万多的车，<倍>我弟总当然他最后没有这样子做，因为后来我就直接闹家庭革命嘛。我听到这个我就直接跟我妈翻脸，我就说你在公山小，对不对？就是你他妈的。<笑>然后我妈后来自己想想也觉得，哎、欸，好像是哦，但是。就这个东西，其实你自己去想，就说这个东西怎么会合理嘞、欸？对不对？我妈从小是这样子的，你想想看，连车子都这样，其他小事我就不提了嘛，对不对？就是大概是这样。那 OK， 这些都是前提啦。那后来爆发的那个番薯粉事件，导致了，因为那时候我疯狂的想要做台菜、牛肉面啊、咸酥鸡，所以我就那一天跟我妈态度非常不好的拿了一包番薯粉啊。我爸听到我对我妈态度可能不好。他就出来就是一样标我三只金出三东西，那个时候我大概三十岁了、啊，大概二十几三十了，我就没有想要再听我爸讲这些小伟啊，就是对，给我一点尊重嘛，我都好歹都出社会，我也没有在靠你，对不对？我干嘛要听你在那边跟我在那边瞎逼逼这些？我就直接跟他就是驳回去嘛，就说你要骂我可以，但是你不要用脏话来侮辱我啊！我爸听到这个就不行啊，他就直接发飙，他就冲进去拿刀。然后就把我追出家门。后来我就大概一年没有回家。然后等我们坐下来好好谈这件事情的时候，那是我人生第一次跟我爸坐下来再谈一件事情。那那个东西就是我们后来家庭的转折点，就是说我有坐下来跟我爸好好谈。我从小到大我没有感受到任何一分一秒，我感受到我是你的儿子啊。那你要今天要继续这样下去，我也是绝对 OK 的、啊，因为毕竟我都已经出社会这么久了，我也不需要靠你吃穿，对不对？你要继续这样子的模式。我是完全 OK， 但是如果你有想要我继续当你的儿子，你有想要你孙子以后叫你一声爷爷，你就是给我一点尊重，给我一点人格的尊严，好吧？不要动不动就畜生，动不动就狗东西，动不动就三字经标起来，我就直接这样跟他讲。那他后来也确实在这方面就是有改进了，然后我们现在的关系也改善了。可是我要跟大家讲的是，就是。那个东西其实就很扯啊，就是我跟花小编在讲这些，因为那个时候我爸下来提亲嘛，那看到我爸，就那些小时候的那些回忆就浮上心头，我就跟花小编聊，然后他那时候就说：“你那时候怎么讲？你跟观众讲、啊
1: ？”我就说：“那你小时候这样没有变坏也蛮厉害的耶，你怎么没有变坏？因为感觉这种故事如果在有一些可能走偏的小孩，可能他们的小时候童年就是可能都是这样过来的。”
0: 我不知道，我小时候就是只一心。但听
1: 完阿勋的，我觉得跟他的更那个，对他的更厉害，他的更扯
0: ，一扯还有一扯扯。对啊，你的
1: 只是比如说你家里差别待遇，就是爸爸对你比较凶这样，像你对我比较凶。言语暴
2: 力差别待遇，言语暴力花脚边，言语暴力花脚边
1: 。对啊，然后但是阿勋是直接被带去那种大人公园呢，直接
2: 拉起来，对直接吸，直接吸嗯，他比你厉害，没有没有吸友，没吸友，没吸友，对，有人问我而已。都、哦、没有，还没，没有，还没，呃、不是、啊，没有，沒有不是，<笑>不是還，<笑>不
0: 是还没，不是，还没，不是，还没，不要。那讲这么多啦，只是想要跟大家讲，就说，嗯、呃，你看，像比如说，你现在也没有因为这样子而走偏。当然，你时不时可能还是因为过去的一些经验，导致你现在可能在某方面还是没有那么有自信。但是，我也经常就是，呃，我会想办法鼓励你，因为我是觉得你真的是一个蛮屌的人啊，所以我我都会觉得你。干嘛对自己这么没有自信等等的？那听你这样讲，其实我也能理解啊。就是说真的，以你的成长环境，你不要走偏就已经很欧弥陀佛，更不要说什么后来出来做 YouTube， 对不对？然后也累积了一点人气，我觉得这些都是很难得的东西。那我这边的话，我是真的也,也没有什么，就是我从小就是一心想要打球，那我也没有想别的，除了就是觉得我爸好像很怪一样。但是你说真的，就是。他也没有不当的体罚我，对不对？然后他也是有供我吃住，对不对？三餐也是都有，
1: 该给你的都有给你，没有给你多余的享乐的部分、啊嗯。就是可
0: 能跟我们现在养小花是差不多的吧，但是可能我给小花的关爱多一点，就大概是这样子、啊啊就是。就是就是到时间有有给他吃的，然后有给他一个就是不用出去外面淋雨。对啊，哦、对啊，哦、就大概是这样。不会一直侮辱他，<笑>不会一直侮辱小花这样子。对，就可能就是少了一些打骂啦。因为像我，我跟小花相处都是他打我，我也不会打他。但撇开这个啦，我觉得可能跟家长。他
1: 但事后他现在有时候他很后悔啦
0: 。没有，啊，可是他那个后悔言辞啊，嗯、因为他他跟你们的说法是说小时候对我太严厉。可是，在我看来那、啊，那个就不是炎
1: 帝、啊。不是啊，那他总不能就在我爸妈面前说：“哦，他小时候都把你当狗一样吧？”
2: 也是<笑><笑><笑>啊，也是啊。讲、啊就是、一些长辈话，讲一些长辈话
1: 。对啊，对啊，呃、就
0: 是炎帝跟他那个教育方式是完全没有相干的啦。就是做一个总结，我爸就是不不懂得跟小孩子沟通嘛，然后差别待遇，然后再来就是啊、呃，用言语就是辱骂。大概是这三点啊，整体来讲就是大概这三点，而且他辱骂的都是一些很没有，就是我完全想不透，就是那个当下为什么会那样子的方式去骂，就是那个点都很怪，你知道吗？就是如果我今天在班上跟同同学吵架起争执，我可能干爆那个同学啊，你回来对不对？辱骂我打我一下，我觉得 OK 啊。可是他那个点都是非常怪，的，你知道吗
2: ？你可能在家里对不对？打翻了一个水，嗯
0: 、我倒水的时候，可能哎。哦欸
2: 倒出来，或者是那个不小心煮饭煮完饭然后撞到桌子之类的，就是
1: 就是<笑>很
0: 奇怪的东西，你一样啊，就是那很
1: 无厘头的。你跟你爸学的、哦，哎、欸，你那个吵的你学，<笑>你
0: 啊，我宁可我是在专心工作，<笑>也不是只有那个
1: 哦。刚刚不小心踢到那个空气净化器，要倒下去，<笑>你当什么
0: ？啊，不是啊，我们在录音啊。等一<笑>、啊、下，啊、<笑>你在我们去弄那个东西干嘛？
1: 我没有故意弄，就只是不小心撞到而已
0: 。可是，如果按照这个逻辑，我其实是在教育你、啊，对不对？不可能可能也是可以，就是成为一个呃，出了社会之后，就是对这个社会算是。不要说有贡献，但至少不会是一个累赘的人吧？在啊、我在，我是在培养你啊，对啊，没有，我是在培养你啊，我是在让你修身养性，因为哦，总结一下，我刚我剛剛好像都没有讲到重点，就是说我爸跟我的相处模式呢，这有一点的好处是在于说，我后来学会了一点，就是什么事情我都不会靠别人，因为我就是我靠别人的父母，我都不会靠我爸嘛，对不对？那如果是这样子的话，你就知道就是。我养成了就是我凡事都必须靠自己的习惯，就是我不会说哦，可能我这个做不好，我爸妈会来救我，就是我没有后路，你知道吗？就是我就是这样，我不可能说今天我在外面失败了，我爸妈会来帮我收收烂摊子啊
1: 。那为什么我都要帮你收烂摊子？你好没有
0: ？<笑>我赶快呐，那个是我们是什么关系，<笑>对不对？这不一样啊，对不对？对不对？哪里不一
1: 样？而且我在现在还不会独立
0: 啊！没有，主要是你也没事做，你每天闲闲在家。可啊
1: ，<吧>什么叫做,我我做？我帮你找点事情做，<說>对不对？我
0: 哎、okay. ，那阿勋，你除了用三颗卤蛋从你那边姨丈那边学到一些人生大道理以外，就说你妈的关系跟你阿妈的关系有没有就是随着
2: 年龄的增长变
0: 好了，还是怎么样
2: ？其实我跟我妈跟我阿妈的关系一直都算还不错，就他们对我是好。是很好的，只是他们像我妈，她就是有一些比较奇特的习惯，或者是我妈可以说完全不会教小孩这样，但是他们对我很好，所以我也不会说不爽啊，或者是不开心怎么样，但是我会觉得说他们影响到我可能看事情或者对待事情的态度有,有一部分啊是影响到蛮大的。可是我必须说、欸，哎，我真的不会这样觉得，我觉得你非常成熟
0: ，以你的年龄来讲，对不对？你现在才几岁？二三。差不多，对、嗯、你以二十二十三来讲，我觉得算是非常成熟，而且你一个就是，你
1: 大他一轮多、欸，
0: 哎，对啊，我大他一轮。哎，整整一轮多，
1: 多
0: 对啊，<多>对啊，我觉得就是我们在相处上面，我也不会觉得说我跟你的差距有这么大。就是我们看待事情的方式，或者是处理事情的态度，一方面可能是我特别幼稚吧，那一方面也是你特别成熟，导致我们之间的差距很大。啊、我觉得就是蛮蛮励志的一个故事啊，我听起来就是干你这样子，你都是一个很正常的人。哎，干要是我从小在成人
2: 公园长大，对不对？然后旁边都是他妈的动不动就扒起来的
0: 人，<笑>对不对？公园对啊，我还有一次
2: 。是对我还有一次是进去赌场的时候，然后就他旁边有个床，然后有人在上面吸东西，嗯、然后有两个人分不清楚是哪里，然后在下面一直在那边。嗯、对我直接走，我直接看过去，然后就只要只没事，然后走进去，不知道要走哪里，然后坐在一个地方坐下来。不过我觉得你刚刚说，四上演是小手传奇，下面在核心运动，然后上面在吸一些可以开心的东西。<对>然后我觉得你有讲到一个重点是说。为什么我可能会稍微比较成熟一点？是我觉得我依仗跟我的这个教育会让我说，我是不是在这个环境里面，我可能要自己去学习一些东西，因为我在这个环境里面没有人可以告诉我说到底该怎么做会比较好，或者是该怎么做会不好。其实有一段时间到现在为止啊，其实也都还蛮感谢你，就是因为你算是这不是客套，就是你其实算是有教我一些，就我的身边人没办法教我一些。做事的东西，或是看事情的一些看法。那、啊、我觉得，如果你的身边可能听众的身边没有这些人的话，我自己一个一个推荐啊，就是如果你身边没有任何帮助，然后你也不会有说什么像有遗仗啦，或者像剧院这种人来帮助你的话，你可以自己帮助你的方式是，你可以去外面看一些书。虽然我觉得现代的年轻人手机诱惑，什么外面夜店跑夜店，然后呢，嗯、呃，可能出去玩啊，怎么样的。已经基本上可能九成五以上的人都没在看书啊，也不用说年轻人、啊、很多人都没有在看书。但是像我面对一些精神的问题，我在这段时间之内，没有人可以帮我，或是认识剧院之前，没有人可以帮我的时候，我会找一些书来看，然后发现说，我原来不是我想的这样子。你其实不一定要说你要看什么书，你可以都看。像是剧院喜欢历史，因为历史是一直重复的，所以你从过去就会发现说，其实你的烦恼过去的人都会有。或是现在发生的事情，你觉得很夸张？其实过去有更夸张的，你可以从过去的历史一些书籍、影片里面去发掘
0: 。对，因为科技在变，可是不变的是人，人的性情嘛，还有一些处理事情的态度，就是从历史的角度来切入的话，其实就是差别只是在于说那个时代的环境，你知道吗？可是实际上，我们人的逻辑思维好像这样子看起来，五千年下来，好像真的有变，差不多，对啊，差不多，都一样自私，都一样贪婪，都一样就是好色，嗯、都一样这些，就是我们的七情六欲跟我们的一些
1: 人的本性都，对啊，都是差
0: 不多的、啊，只是在不同的时空背景下面做出不同的表达而已。但是它的出发点都是
2: 差不多的、啊，
1: 中心点都一样，对啊
2: ，嗯、就是你不管把它当成小说故事看，或者是你想从中间学到一些。问题你都可以去看历史。现在会自主看书的人真的蛮少的，就大家脸书、IG 什么，只要下班下课回来就划一下游戏，什么都过了嘛，在看书。但我觉得有一些问题，如果你没有人帮助你的话，你可以透过看书去解决蛮多的问题。我觉得
0: ，呃，我这边补充一下，为什么看书会比看，比如说你在网络上面翻一些文章，或是你在看 YouTube 会更好？我觉得这个有一个很重要的一点。就是在我们这个现代科技发达的情况下，人人都是自媒体。我现在只要有一个手机，我基本上就可以上传影片，我基本上就可以在网络发文。OK， 那都不需要经过任何第三方的去认证，说哦，你讲的东西是真的有道理，我随便胡说八道都可以。<的>对，没有什么的啊。的可是我今天如果出一本书。不是说今天出版社就一定是对的，或是今天这个人他写的东西就百分之百是对的。可是他至少是经过了一些过滤，你懂我意思吗？不是说一个小屁孩随便在在网络上发文，或者是一个小屁孩随便在网路上拍一个什么东西，对不对？乱带风向之类的。你是至少看书呢，它<笑>有一定程度的保障，相较于网路上面的影片或者是网路上面的 po 文，对不对？所以。这个东西是我认为啦，看书的好处，尤其是在现代这个社会，因为大家都只会在网络上面乱看一些东西嘛，然后或者是对不对？嗯、TikTok 看起来，所以就是抖音一响，父母白养嘛。我们都会讲这句，这、嗯、真的是这样啊！就是看书真的会比这些东西更有营养，应该这样讲。整体来讲，当然我知道还是有很多优质的影片啊，或者是优质的一些文章，可是那个东西不是每个人都懂得去过滤它，你知道吗？嗯所以大概是这样了。那 OK 了。那今天这一集有没有很 heavy 啊
2: ？你会不会觉得说，除了我们两个之外，有没有想要听一下花小编的以前的小时候的东西？但其他蛮正常的
0: 。帮他总做个总结，因为他其实这个人不太会抓重点。他爸妈其实就是一个要求啊，就是小时候什么什么都不重要，<笑>品性啊、什么成绩啊<笑>都不重要，离家近最重要。<笑>其实他爸妈做什么事情，就是比如说你去外面考试啊，你要去考别的学校啊，就是离家住的越近越好。然后你工作，他也不会要求说你一定要找到一份什么很好的工作，没有，就是离家近就好。<笑>对，像他弟弟就是，呃，我我这边没有要凑他弟弟，他弟弟非常乖巧 ，OK。可是他弟弟就是完全按照他爸妈的安排，从小长到大，就比如说他选学校的时候，他爸妈也是帮他选一个离家近的学校。
1: 没有，他离家离我家不近，是公车在我家前面停
0: 。哦，公车站在你家前面停。哦，<对>好。我
1: 说<歉>啊，那你就读那一家就好，很方便
0: 。对，然后。<笑>大了呢，像他现在就是他的工作环境，就是在他家旁边。他爸就是帮他盖了一个，就是呃修车厂。直
2: 接帮他盖一个修车厂
0: ，对，就是让他让他可以修车。没有这个就是工作就在
1: 我家了。对，可是他弟是一
0: 个非常乖的孩子啊，而且他对他女朋友也非常好，跟我一样嘛，就是啊，反正就是啊反正就是他爸妈其实真的人也不坏，但他爸妈只有一个要求，就是要离家近，你知道吗？
2: 大家聚在一起这样子。
0: 对，像现在比如说，呃，我们如果将来要买房子啊，或是干嘛，他爸妈的唯一要求就是说你要搬来高雄。哈？为什么？因为
2: 高要嘞
0: ，因为高雄离离屏东近嘛，<笑>对不对
2: ？真的，你们真的要搬去？
0: 没有啊，没有啊，就是、
1: 啊、他们就真一直讲啊，对，每次回去都要讲一下。对，哎，什么时候要？像我爸去
0: 提亲，他也是这样跟我爸讲。的。然后我们在讨论办家宴的地方嘛，虽然说我们该是明年才会办，但是我们在讨论家宴的时候，因为我爸下去提亲，我们在讨论家宴，因为我们的想法就是说，那我们办在左营站附近，就是高铁那边嘛。像比如说我这边的亲人都在北部，他们可能下去的时候，我们就找一个在高铁站附近的一个地方，我们就办个家宴，反正也没有多少人，就是大家亲人吃个饭。没有，他爸妈就说坚持要办在屏东。为什么？因为他觉得屏东离家近，高雄停车太麻烦。他们是这样讲啊，本来就是这样讲啊。好
1: 停车。对啊，什
0: 么要求都没有，就是离家近，什么都 OK， 离家近就好。
2: 对
0: ，就是他爸妈就是这样。啊
2: ，黄晓明其实就是小时候也是就蛮正常的这样子
0: 。因为他非常叛逆。他可以离家的时候，他就开始从他第一个有机会的时候，读五专的时候，他就马上就是挑一个远离家的地方。没
1: 有啊，五专其实还是离家很近。
0: 哦，反正就是你后来不是去小港，然后后来小港做一做，他后来对不对？读完书工作完，他就直接又搬去桃,桃,园桃园。就是他就是一直在逃离他爸妈，所以实际上来说，花小辫也是一个蛮叛逆的人啊。对
1: ，哦啊、我我小时候算应该算蛮正常的、啊，就正常家庭
0: 。可是他弟弟的话，没有
1: 你们这么那个
0: ？对，然后他弟弟的话就是比较乖巧，就是从小都是听父母的安排。哦他是帮家里的事业啊，然后可能在旁边也是顺便做他自己的生意，这样子，就是他就是完全就是按照他爸妈安排的一个乖儿子，应该这样讲。整体而言，就是我自己的家庭成长环境从小也是怪怪的，然后阿勋可能就是比我更悲惨，然后再来这边就是离家近的花小便。这边，就大概是这样。<笑><的>我们三个人的成长环境就大概是这样，
1: 算正常啊，我真对啊，就只要离家近就好
0: ，对，离家近。对，好，那希望大家听到之后呢，就是可以去想一下，你或许你现在遇到了一些不愉快，因为你可能读高中，你跟你爸妈关系没有很好，或者听听他们
1: 的故事。对对
0: 对，真的就是这个东西，我还是要强调，我开头就有讲，就是这个东西，它当下你会觉得很难以接受，可是事过境迁，当你出社会之后，等你真的成熟了，有机会坐下来跟你爸妈谈的时候，你就会发现这个东西一切都会过去啊。OK， 就是不要被当下的一些挫折，或者是一些自卑感，或者是一些不满，影响到你未来的发展。这个真的非常重要，因为如果你因为这些事情你走偏了，你将来就没有机会啦。如果当初我因为我爸对我的不公平或是什么的话，我走偏了，那你觉得我之后有机会就是坐下来跟他好好谈，或者是就是改变他对我的看法，跟让他去改变他对我的一些行为吗？没有嘛？对不对？所以这个东西就是大家要盯住，再怎么困难都要盯住。OK， 真的不行你就来密我跟阿勋嘛
2: 。我觉得可以先忍一下，但是如果你真的觉得太超过，或者是你身心灵有一些问题的话，还是要去寻求协助
0: 。对啊，就是读一下书，对不对？有空读读书，或<对>找人聊聊天、啊、找专业协
2: 助
0: ，你也可以来密我跟阿勋。<对>真的忍不住了，你来密我跟阿勋也是可以的，对不对？那今天
2: 就告一段落啦，我们就下次再见啦，拜拜拜拜拜拜拜拜，谢谢，拜,拜，拜,拜。